0: 세상에서 바르게 살아가는 사람, 영향력을 주는 사람은 가장 기본적이고도 중요한 것에 대한 정의, 데프니션이 분명히 있습니다. 무엇이다? 이런 것이다? 라는 것이 분명한 데프니션이 소명한 어, 분들의 특징입니다. 뭔지 모르겠다, 헷갈린다 이렇게 말하면 아직도 삶이 정리가 안 되어 있어서 그렇겠습니다. 오랜 삶을 살고 경험이 있는 사람들은 이거는 이것이다 저것은 저것이다 른 정의를 잘 내릴 수 있을 겁니다 소크라토스가 내 자신을 알라라는 모토를 가지고 인생의 모든 문제에 답을 찾아가라고 도전했던 철학자였습니다 내가 내 자신을 안다는 게 되게 쉬울 것 같고 간단할 것 같은데 얼마나 몰랐으면 그 기본적인 나를 정의 내리지 못해서 그거를 정의 내리라고 이렇게 그한 가지로 유명해졌겠습니까? 근데 사실 살아보면 그런 것 같습니다 싱글 때 내가 나를 잘 아는 것 같은데 부부로 오랫도록 여러 가지로 나에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 바가지를 긁으면서 나 자신에 대해서 계속 지적하면서 그런 갈등이나 또 인간관계에 있는 많은 갈등을 통해서 내가 정말 그런 사람인가를 확인하게 되고 또 부모로서 자녀를 키워가면서 몰랐던 나의 이 좁은 마음들 이런 나 자신을 발견하게 되는 것 같습니다 그러면서 아 내가 이런 사람이구나 오랜 세월을 지나면서 비로소 깨닫는 것을 보면 소크라테스의 그 말이 틀린 것은 아닌 것 같습니다 근데로 우리가 살아가면서 내가 누구인가를 아는 것보다 더 중요한 것이 있습니다 그거는 예수 그리스도를 아는 것입니다 예수 그리스도를 떠나서 나를 안다는 것이 뭐 성격 정도, 뭐 나의 재능 정도 뭐, 어는 아무리 파헤쳐도 나라는 것에 대한 그 정의라는 것이 한계가 있습니다 근데 예수 그리스도가 누군지를 정확하게 알게 될때 내가 누군지를 정확하게 아는 진짜 내가 누군지를 발견하는 놀라운 일이 있습니다 뿐만 아니라 예수님 안에서 모든 사물과 모든 존재에 대한 데피니션이 정해지고 결정됩니다 하늘에 있는 것이나 땅 안에 있는 모든 것이 예수를 중심으로 통일된다 아, 예비서서 보면 그런 말씀이 있습니다 예수님 안에 모든 것들이 다 제자리를 잡는 것입니다 예수를 알때 모든 정의 이것이구나 저것이구나 라는 데프니션이 확실하게 되는 거죠 그래서 예수님 안에 그할때 평안을 찾게 되고 자유를 경험하는 것도 마찬가지입니다 그러므로 그 중요한 나 자신을 발견하는 것은 예수 그리스 안에 있을 때 비로소 가능해집니다 예수님이 3년을 제자들과 같이 먹고 자면서 가르치고 보여주고 훈련시키고 그렇게 했습니다. 3년이 거의 끝나갈 쯤 제자들과 시간을 충분히 많이 보내시면서 집중해서 제자들에게 전해주려고 한 일이 있었습니다. 꼭 이것은 너희가 알았으면 좋겠다고 생각하면서 신경을 썼던 것이 있었습니다. 가이사라 빌리보라는 지역에서 제자들과 보내는 시간을 많이 보내는 걸 출발하시면서 첫 질문이 세상 사람들이 나를 누구다 하더냐 그러면 너희는 나를 누구라고 생각하느냐라고 질문 던지셨습니다 그것을 보면 예수 그리스도가 누구신가라는 것을 지난 3년 가까이 가르쳤다는 뜻입니다 여러 가지 방식으로 삶으로 인격으로 기적으로 가르침으로 내가 누군가 내가 누군가에 대해서 알려주고 싶었으니까 그 질문을 던진 것이었습니다 그러므로 우리의 삶에 주님과 동행하면서 결국 우리가 알아야 될 제일 중요한 것은 사람이 태어나고 나서 제일 중요하게 알아야 될 것은 예수는 누구신가 예수는 누구신가를 아는 것이 중요합니다 예수님이 누구신지를 정확하게 베드로가 신앙을 고백했죠 그 고백한 이후에 이어서 주님이 말씀하신 것이 있습니다 네가 나를 그리스도로 살아계신 하나님 아들로 제대로 고백했는데 그 나를 정확하게 알게 된그 고백이기에 이제 내가 내 교회를 세우겠다 이런 말씀을 하셨습니다. 내 교회는 엄부의 권세도 죽음도 그걸 지고 있는 사탑도 이길 수 없을 만한 강력한 내 교회를 세우겠다라고 말했습니다. 그 교회란 게 뭡니까? 믿는 저와 여러분이라고 아, 주님은 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 알게 된 다음에 정확하게 알게 된 다음에 주님이 그 다음에 우리에게 알게 하고 싶은 것이 교회입니다. 예수 믿는 우리가 누군지 그것도 얼마나 어마어마한 존재인지를 아, 주님은 우리에게 알려주고 싶어 하는 것입니다. 이두 가지를 제대로 알아야 내가 하나님 자녀로서 바르게 살아갈 수 있고 나 개인의 신앙 정도 내가 어떻게 하나님 믿어서 좀 세상 좀잘 어려움을 이겨내는 정도가 아니라 어마어마한 하나님 나라의 이 계획과 하나님 나라를 위해 살아가는 나의 삶의 목적과 의미를 더 알게 되기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문을 보면 요한이 이 요한 계시록을 어떻게 어, 쓰게 되었나 어떻게 여기 나오는 수많은 어, 본 것들을 기록하게 되었는가에 대한 그 경험한 사건을 오늘 기록하고 있습니다 다름 아닌 예수 그리스도를 만난 예수님께서 보여주신 것을 보게 된첫 만남의 사건을 오늘 기록하고 있습니다 구절에 보면 요한은 자기를 이렇게 소개합니다 나 요한은 나의 너희 형제요 예수의 한란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 정언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 예수를 만나게 될 그때가 자기가 반모 섬에서 있었을 때라고 이야기했습니다. 그러면서 자기를 소개하기를 자기 자신을 데프리션을 나는 너희 행자다 이렇게 이야기를 했습니다. 형제 예수를 믿으면 예수 믿는 우리 모두는 아버지 하나님 아래 있는 형제요 자매다 성경이 이야기하고 있습니다. 요한은 자기를 정의 내릴 때 예수 안에서 자기 정의를 내리고 있습니다. 그리고 예수 안에 있는 우리 모두가 형제라는 이 사실에 대한 인식이 분명하고 있습니다. 그는 예수 그리스 알았고 예수를 믿는 교회가 무엇인지를 그들이 형제라는 사실을 바로 나는 너의 형제라는 이 분명한 인식이 있는 것을 보면 이분도 예수님이 누구신지 예수 안에 있는 교회가 무엇인지를 알고 있다는 것을 알수 있습니다 바울 도요어 그가 쓴 빌리포스 2장 25절에 보면 에바브로 디도라는 사람에 대해 소개하기를 그는 바울의 필요한 것을 돕기 위해서 에바브로 디도는 빌리포 교회에서 보낸 일종의 시중드는 사람이었습니다 바울로 본다면 한참 밑에 있는 교회에 자기를 돕기 위해서 그냥 빌리프 교회에서 보낸 사람이었습니다 그러나 그를 소개하기를 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라 그의 첫 말도 형제다 나의 형제다 이렇게 이야기했습니다 예수님이 누구신지 예수님 안에 있는 우리가 어떤 존재인지를 알았기에 어떤 교회 안에 많은 질서들이 있지만 근의의 차이가 있어도 1차적으로 에버브르 디도는 내 형제다. 이런 고백하는 것을 볼수 있습니다. 예수님께서도 당신의 엄마와 당신의 동생들이 찾아왔다고 말했을 때 주님이 정말 중요하게 생각하는 내 형제와 내 자매와 내 모친은 바로 여기 둘러서 있는 바로 너희들. 하나님, 하나님의 뜻대로 살아가는 너희들이다. 이렇게 말씀하시기도 했습니다. 그처럼 예수를 알게 되면 예수님 안에 있는 사람들이 어떤 존재인지에 대한 이 같은 인식이 누구나 분명해지게 되는 것입니다. 그런 예수님 안에 있는 우리들이 어떤 존재에 왜 우리가 관계가 중요한지 그것을 이어서 말하기를 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라고 했습니다. 환란, 우리는 예수 믿기 때문에 당하는 환란에 같이 하는 자들이다 동참한다고 했습니다 나라에 참여한다 했습니다 하나님 나라는 예수님 오시자마자 이 시간 시작됐습니다 죽어서 비로소 천국 가는 것이 하나님 나라가 아니라 그건 완성된 나라고 예수 믿자마자 우리는 하나님 나라에 이미 들어가게 된다고 이야기를 했습니다 그런데 이 하나님 나라 안에 들어간 자들은 예수를 믿어 들어가기도 하지만 예수를 믿기 때문에 하나님 나라에 들어간 자들은 환란을 겪는다고 이야기했습니다 하나님 나라와 환란은 아주 밀접한 관련이 있죠 그래서 사도행전 14장 2 2절을 보면 바울이 갓 예수 믿은 갈라디아 교회에 재방문하면서 그 제자들의 마음을 굳게 하며 믿음에 머물러 있으라고 말하면서 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 이야기했습니다. 초대 교회는 초신자들에게도 환란을 처음부터 가르쳤습니다. 예수를 믿는다는 것은 하나님 나라에 들어갈 뿐만 아니라 하나님 나라에 들어가는 완전한 하나님 나라에 들어가기까지 이 땅에서 많은 환란을 겪어야 된다고 말을 했습니다. 그러니 자연히 요구되는 태도는 참음, 참음이라고 말할 수 있습니다. 이 같은 모든 덕목은 예수 그리스도를 아는 자들이 예수 그리스 안에 있는 교회들이 이야기할 수 있는 말이라고 할수 있는 거죠. 요한은 하나님 말씀 예수 그리스를 증거하는 이일 때문에 그가 지금 현재 반모라는 섬에 해변가로부터 60km 떨어진 외딴 섬에 그 나이가 되게 오래된 나이인데 노년의 그 나이에 거기에 보내져서 강제 노동을 당하면서 고통을 당하고 있었습니다. 예수를 믿는 자는 이런 어려움을 당하게 되고 이 땅에 사는 동안 하나님 나를 소유한 우리들이 경험하는 이 어려움 속에서 우리 가져야 될 태도는 인내다 이것을 이야기하는 것입니다. 예수님께서 씨푸린의 비유를 통해서 돌밭에 뿌려진 씨앗의 특징이 있다 했습니다. 말씀을 들을 때 처음에 좋다가 말씀을 일하여 환란이 오면 넘어진다 이렇게 이야기를 했습니다. 그 주어진 말씀, 복음을 받아들인 자는 기쁨도 있지만 그 말씀 때문에 당하는 환란이 있다. 성경에 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 의 나라를 소유한 자들은 오래 참고 인내하는 것이 중요합니다. 그렇게 하면 반드시 결국에는 영광이 있다고 라 성경에 약속하죠. 그래서 바울이 죽기 직전에 썼던 디모데후스에 보면 이 모든 것을 언급해서 이렇게 자기 고백처럼 이야기합니다. 디모데후스 2장 10절부터 보면 그러므로 내가 택함 받은 자들을 위하여 바울은 택함 받은 자들 하나님의 백성들을 위해서 모든 것을 참았다고 했습니다. 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하기 위해서 참았다고 했습니다. 마지막 영광을 받게 하기까지 오래 참으면서 하나님의 백성과 함께 했다고 말했습니다. 그러면서 이 말은 믿보다 믿음직한 말이라고 말합니다. 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살것이요 참으면 또한 함께 왕노로할것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 우리는 믿범이 없을지라도 주는 항상 믿부시니 자기를 부인할 수 없으시리라고 했습니다. 로마서 5장 3 4절에도 믿는 우리들은 예수 안에 있는 평강뿐만 아니라 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 절구하는데 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망, 영광을 마침내 이루게 한다라고 말을 했습니다. 우리에게는 환란 가운데 인내를 가지면서 그렇게 살다가 소망을 이루게 된다라고 이야기하는 것입니다. 그렇게 보면 사도 요한 역시도 오늘 이 자기 고백 속에서 그가 예수 그루스가 누군지를 분명히 알고 있고 또 예수 믿는 성도들과 교회가 무엇인지를 정확하게 고백하고 이해하고 있습니다. 이후에 요한이 예수를 만났을 때 요한이 이 예수님이 누구신지를 더 깊이 발견하기 시작할 때 더불어 정말 예수님는우리들 소중하다라는 것을 그거 환상 중에 더 깊이 깨닫게 되었습니다. 아마 요한은 이 당시에 나이도 한 100세 가까이 노년이었고 그리고 교회는 수많은 박해 어려움으로 소수자였고 어려움을 겪었고 가난했고 힘든 그런 처지에 있었는데 자기마저도 이제 섬에 이렇게 귀양 보내져서 고통을 당하고 강제 노동을 당하고 있는 이런 처지에 인간적으로 답답하고 낙심될 수도 있었을 것이에요 그런 요한에게 오늘 주님이 찾아오신 것입니다 그리고 그에게 보여줬던 이 수많은 환상과 메시지는 당시에 교회에게 준 메시지였습니다 그 메시지의 내용은 예수 그리스도가 누구신가 우리가 믿는 예수 그리스도는 누구신가 그리고 예수를 믿는 우리들이 얼마나 영광스럽고 놀라운 존재이며 또 그리고 앞으로 어떤 영광이 기다리고 있는지를 요한계시록 전체를 통해서 보여주는 것입니다. 그러므로 요한계시록은 예수 믿는 예수를 따르기 때문에 한란과 고통 중에 있는 자들에게 격려하고 소망을 주고 믿음을 지키고 그 예수께 끝까지 충성하라고 말하는 그 메시지 내용이 요한계시록 전체에 담겨 있습니다. 그러면 오늘 이 요한이 예수를 만난 장면을 구체적으로 보겠습니다. 예수를 만난 때에는 주의 날이었습니다. 10절에 주의 날은 오늘 하면 주일입니다. 주님을 예배하는 날 특별히 주님의 날이라고 딱 정한 것은 정말 주님을 위해서 자기를 구별해서 시간을 내어서 예배하고 그렇게 나아갔던 집중했던 그날이죠. 아마 요한이 혼자 있든지 아니면 믿는 사람이 있었으면 같이 아마 예배했을 것이에요. 바로 그때에 성령 감동을 받아서 자기 뒤에 나팔 소리 같은 큰 음성이 들렸습니다 그래서 이게 무슨 음성인가 들어서 뒤를 돌아봤더니 바로 예수 그리스도를 오늘 본문에 보면 만나게 됐습니다 그 예수의 모습을 오늘 본문 13절에 보면 인자같은 이라고 말했어요 인자같다 이 말은 사람의 아들 같다 사람의 모양이었다 이렇게 표현하고 있습니다 복음서에 보면 예수님이 인자는 자기를 지칭할 때 인자라 말을 많이 썼습니다. 말 그대로 한다면 사람의 아들입니다. 근데 사실은 그 말보다도 반대의 의미를 담고 있습니다. 인자라 말은 사람의 아들, 인간으로 오신 예수를 강조하는 단어는 아닙니다. 이 인자 같은 이 말은 다니엘서 7장 13절에 나오는 말입니다. 메시아에 대한 칭호의 중에. 하나였습니다. 다니엘서 에 나오는 인자라는 이거 인자는 단순히 사람의 아들 정도가 아닙니다. 하나님께 모든 능력을 다 위임받는 메시아 신을 지칭합니다. 읽어 보면 이렇습니다. 다니엘 7장 13절 14절에 보면 다니엘이 환상 중에 보니 인자 같은 이가 인자 같은 이가 등장하죠. 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 왔습니다. 그리고 옛적부터 항상 계시니. 누구겠습니까? 성부 하나님이십니다. 그분께 나아갔습니다. 그 앞으로 인도되며 그에게, 저 인자에게 권세와 영광과 나라를 주었습니다. 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 예수를 섬기게 했습니다. 그분의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세고 그의 나라는 멸망하지 아니할 구약에 예언되어 있는 것인데, 예수님은 이 구절을 딱 염두에 베면서, 다니엘을 말한 인자가 바로 나야. 그런 뜻으로 인자는 이 땅에 온 것은 하면서 간접적인 소개를 한 것이었습니다. 그래서, 인자라는 이 용어는 메시아의 철교서는 그 칭호는 아니었지만, 그러나, 아 메시아야 예언 시 중에, 예언 중에 있는 다니엘서에 있는 말씀이기도 했습니다. 바로 그것을 그대로 오늘 요한이 그대로 빌어 쓰는 것입니다. 다니엘서 말하는 그 인자 같으니 놀란 통치의 건세를 가지신 그분, 그분을 예수님이 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 그러면서 예수님에 대한 아주 화려한 묘사가 계속 이어지고 있습니다. 이것을 자세하게 굳이 설명할 필요는 없습니다. 대단하고 크신 분이라는 것을 여러 가지 용어로 설명하는 것입니다. 먼저는 끌리는 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 검띠를 띄었다 했습니다 발에 끌리는 옷이라 하면 세마포 옷을 이야기하고 가슴에 검띠를 띄었다는 것은 왕복을 말하는데 즉 예수는 제사장이면서도 왕이시다 위험 있는 영광스러운 존재라는 것을 설명하는 것입니다 그리고 머리와 털이 다흰 것으로 너무 흰 것으로 되었다는 것은 지혜를 말합니다 백발은 노인은 지혜의 상징이니까 예수께서 가장 흰 이런 것에 대한 대단한 지혜로우신 분임을 이야기하고 불꽃같은 눈은 판단력이 예리하심을 불무불에 단련된 빛난 추석같은 발은 위대한 능력을 가지고 계신 분임을 많은 물소리는 거대한 폭포수를 연상하듯이 힘있고 경외감을 불러일으키고 누구도 기기르지 않을 수 없는 권세있는 말씀을 하신 분이심을 말합니다. 입에서 자위에 날선 금이 나온다는 것은 예리한 말씀으로 세상을 심판하는 분임을 이야기합니다. 해가 힘있게 비친다는 것은 얼굴에 영광스러움 너무 영화로 오신 예수 그리스도를 이렇게 이야기합니다. 그런데 이 하나하나가 다 구약 성경에 다 인용이 되어 있습니다. 이 표현들이 다니엘서, 에서겔서, 서가레서 등등에 다 있습니다. 그걸 자세하게 다룰 수 없고 종합해보면 놀랑 천상의 존재들이나 혹은 성부 하나님을 직접적으로 표현할 때이 용어들을 다 구약에 썼습니다 그러니까 요한계실에 나오는 모든 상징들은 다 구약에 있습니다 그러므로 이 의미들은 이제 구약을 보면서 알수 있는 거죠 아무튼 오늘 예수님의 이대의 네 묘사는 구약에 그 위대하신 성부 하나님을 표현할 때 용어들을 많이 빌었었는데 그 말은 예수 그리스도는 성부 하나님과 동일한 분이심을 권세와 능력을 가지고 계신 분이고 세상을 다스리고 계시다는 것을 이야기합니다 실제로 예수님이 얼마나 영광스럽고 위엄 있는가 하는 것은 이 예수를 만났던 요한의 반응에서 그대로 드러나죠. 요한이 예수를 보았을 때 어떻게 됐습니까? 그발 앞에서 엎드려져 죽은 자 같이 되었다고 말을 했습니다. 얼마나 위엄 있고 영광이 있었으면 그리고 죽은 것처럼 엎드려지겠습니까? 보검서에 보면 요한은 예수님과 같이 지낼 때늘 예수님의 가슴에 안겨서 어린아이 같이 안겨 있었습니다. 그 정도 친근했습니다. 그러나 지금 예수는 부활하셔 성천하신 예수님은 너무나 위험스러워서 암기기는 커녕 까무라치고 쓰러질 정도로 그 위험 앞에 굴복당하는 것을 보면 예수님 얼마나 크신 분이신가 위대하신 분이신가를 이렇게 알수 있습니다 예수님이 그런 분이란 것을 당신 소개에서 나타나죠 두려워하지 말라고 하시면서 나는 처음이고 마지막이다 라고 말했습니다 이것은 1장 8절에 성부 하나님이 자기를 소개할 때 쓰셨던 알파 오메가와 똑같은 의미입니다 성부 하나님과 똑같다 아버지와 동일한 분이라는 것을 이야기했습니다 그리고 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새세토로 살아있어 사망과 엄부의 열쇠를 가진 죽음과 죽음 이후의 세계를 책임지는 존재다 이 말도 역시 아버지 하나님과 똑같은 존재라는 것을 설명하는 것입니다 그런데 요한이 예수를 이렇게 엄청 크신 한마디로 엄청나게 신진 예수를 지금 만나게 된 것이었어요. 그런데 오늘 이 예수님과의 만남에서 요한이 정말 인상 깊게 봤던 것이 있습니다 가장 눈에 들어왔던 놀라운 사실이 있었던 것이죠. 다시 오늘 본문 첫 만남의 장면을 기록하고 있는 12절을 보면 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 검 촛대를 보았는데, 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 검띠를 띄고 이렇게 말했습니다. 돌아봤을 때 제일 눈에 들어왔던 것은 일곱 검 촛대였습니다. 그리고 그검 촛대들 사이에 인자 같은 이, 즉, 예수님께서 계신 것을 보게 되었습니다. 이 일곱 검 촛대가 무언가 하는 것은 나중에 20절에 풀어줬지만, 일곱 교회들이라고 말하고 있습니다 즉 요한계시록을 받게 된 교회들을 이야기하는 것이죠 이 일곱 교회들 사이에 바로 예수께서 계셨다 이 크신 예수께서 다름 아닌 이 크신 예수께서 계셨던 곳은 다름 아닌 바로 이 교회들 교회들 가운데 예수님이 계셨다는 것이 제일 먼저 요한이 들어온 인상 깊은 장면이었다는 것을 알수 있습니다 그 외에 모든 것은 예수님에 대한 묘사였습니다. 그런데 또 하나 눈에 들어오는 것은 예수님 오른손에 잡고 있는 것이 있었다라고 표현을 하고 있습니다. 16절에 보면 그의 오른손에 일곱 별이 있었다라고 말했습니다. 일곱 별이 뭔가를 20절에 보면 바로 일곱 교회의 사자들이다라고 설명하고 있습니다. 물론 일곱 교회 사자에 대한 해석은 너무 많습니다. 제가 기억나게는 한 여덟 가지를 해석하고 있습니다. 크게 보면 두 가지입니다. 물론 사자라 말했지만 원문에 보면 엔젤일로 천사입니다. 그래서 해석을 보면 크게 두 가지입니다. 진짜 천사를 보는 사람도 있고 또 하나는 사람, 흔히 이제 천사라고 일컬어진 구약의 메신저들이라든지 예언가들이라든지 하나님의 사람들을 종종 사자들이 이렇게 표현하기 때문에 사람들로 이렇게 이야기를 합니다 두 가지 다 어렵습니다 천사에게 하나님 편지했다는 것도 좀 이상하고 한 개인에게 말았다 하기는 2장 3절 읽보면 교회 전체를 말하는 것이기 때문에 어떤 한개인에 말한다 하기도 조금 어렵습니다 그래서 천사, 그 교회를 책임지고 있는 천사라고 말하는 분도 계시고 사람도 지도자라는 말도 있고 이 편지를 가지고 왔던메신저라 말하는 사람도 있고 여러 가지 이제 설들이 있는 것이죠. 그런데, 다른 것은 몰라도 분명한 것은 이 일곱 뼈든 이 교회와 뗄래야뗄수 없는 전체의 교회와 관련돼 있는 존재라는 걸알수 있습니다. 왜냐하면 2장 3장에 보면, 에베소 교회의 천사에게 편지하라. 사사에게 편지하라면서 에베소 교회 전체 이야기를 했습니다. 결국 이 사다들도 이 교회 전체와 관련돼 있는 존재라는 것은 분명합니다. 그렇게 보면, 일곱 금초자든지 일곱 별이든지 간에 일곱 교회를 말하고 있는 교회와 집적적이든지 교회와 뗄래 뗄수 없는 관계에 있는 어떤 존재에게 이야기한다는 것을 알수 있습니다 그러면 뭡니까? 오늘 환상에서 가장 눈여겨 들어온 것이 뭡니까? 예수 그리스도가 눈에 들어왔습니다 그런데 그 예수 그리스도를 볼때 가장 눈여겨 들어왔던 것은 예수 그리스도에 계신 일곱 건초대들이고 예수님이 지고 있던 일곱 별이었습니다 바로 교회, 그 크신 예수께서 바로 교회 가운데 있고 교회를 붙잡고 있구나 이게 가장 눈에 들어오는 한상의 핵심과 같은 것이었습니다 예수님께서 이 사도 요한을 만나러 오신 이유도 어떤 이유로 찾아오신 것이었습니까? 앞부분에 11절에 말하는 것처럼 네가 보는 것들을 두루마리에 써서 에베소, 서모나, 부가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라오디기아 일곱교회에 보내라고 했습니다. 예수님 찾아오신 이유도 이 교회에게 하실 말씀이 있기 때문에 찾아오셔서 보여주신 것이고 기록해서 보내라고 할 정도였음을 알수 있습니다. 뿐만 아니라 오늘 예수님을 만난 이 사건에서 예수님이 스스로 제일 좋은 핵심을 짚어주셨습니다. 네가 본것 중에 제일 중요한 것이 이것이야 라고 결론처럼 정리해 주셔서 핵심 키포인트를 말씀하셨습니다 20절이었죠 제일 마지막 절에 그것을 분명하게 짚으셨습니다 내가 본 것은 지금 네가 본 것은 지금 얼마나 많은 걸 봤습니까 그런데 예수님이 이렇게 말씀합니다 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금 초태라 그 비밀이 뭔지를 설명하기에 일곱 별이라는 것은 일곱 교회의 사자여 일곱 초태는 일곱 교회니라 이렇게 말씀하셨습니다. 결국에 예수께서 정말 지금 중요하게 여기는 것이 바로 그 일곱 교회들이라는 것을 이렇게 보여주셨고 그 교회들에게 이 메시지를 전하라고 말씀하셨습니다. 그러면 예수님에게 제일 중요하게 지금 여기고 있는 것이 뭔지를 오늘 보여주는 것이죠. 그게 뭡니까? 교회라는 것입니다. 사도 요한은 이 한상을 통해서 예수님이 누구신지를 다시 보게 되었습니다. 근데 예수 그리스도를 깊이 봤더니 이 예수께서 교회를 중요하게 생각하는구나. 교회를 지금 붙들고 있고 교회 안에 계시는구나. 그러므로 이 교회를 위해서 반드시 줘야 될 메시지가 있다는 것을 본 것이었습니다. 여러분 우리가 예수 그리스도를 가까이 하고 그분을 알아가기 시작할수록 그분 안에 교회가 있다는 것을 알게 됩니다. 여러분, 교회가 뭡니까? 바로 예수님은 저와 여러분입니다. 예수님 안에는 예수님을 가까이하면 가까이할수록 그분의 죽음, 그분의 계획을 알면 알수록 그 안에 우리가 다 들어 있습니다. 우리가 너무 위대하고 놀랍다는 것을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 이 당시에 교회들은 초라했고 약했을 것입니다. 사도 요한마저도 최고 리더로서 여러 가지 어려움을 당하는 교회를 보고 자기마저도 반모습에 이렇게 기양할 수 있는 자기를 보면서 인간적으로 낙심하고 의욕을 잃을 수 있었습니다. 그런데 이 환상을 보면서 요한이 어떻게 달라졌을까요? 예수께서 이렇게 크신 분이라니 까무라질 도로 보자마자 죽을 정도로 쓰러질 정도로 예수께서 이렇게 놀라운 분이시라니. 우리가 믿는 예수가 온 땅을 다스리는 하나님이셨다는 사실을 믿었지만 실체를 경험하고 경험하게 된것이니다 그것뿐만 아니라 그 예수가 우리를 붙들고 있구나 일곱 교회를 붙잡고 있구나 일곱 교회 가운데 계시는구나 일곱 교회를 사랑하고 지키고 보호하고 그 크신 분이 다름 아닌 우리 가운데 있고 우리를 붙잡고 있다는 것을 어, 사도 요한이 알게 된 것이었습니다 그러면서 이 일곱 교회를 향해 쓴 요한 시실 전체를 보면 이 마음이 그대로 펼쳐지는 것입니다 일곱 일를 치는 을 통해서 얼마나 철저하게 자기 백성들을 보호하고 있는지 용이 여자와 낳을 아이를 죽이려고 찾아갈 때 주님이께서 그걸 보호하시는 장면들 두정인이 복음을 전하며 죽지만 다시 살려서 영광스럽게 만드는 장면들 뒤에 이어진 수많은 한상들은 그 당시 일곱 교회 성도들이 약하게 보여질지 모르지만 천상을 열어보니까 보자녀는신 하나 님과 어린 양이 당신의 교회들을 얼마나 보호하고 있고, 그들의 기도를 듣고 있고, 그들을 통해서 온 땅을 다스고 다는 사실들을 이렇게 놀라운 환상으로 이렇게 설명해 내는 겁니다. 그러므로 요한계록 전체는 그 당시 일곱 교회를 향한 그들을 격려하고 소망을 주고, 너희는 결국 약한 자가 아니고, 너희는 소, 어, 연약한 자들 아니라 엄청난 커신 하나님의 보호와 인도함과 영광스러운 소망을 어, 어, 가지고 있는 존재들이라는 것을 이렇게 쭉 어, 설명해 내는 것입니다 그래서 여러분 우리가 예수 그리스도를 안다는 것은 단순히 예수님 나라에 십자에 돌아가셨지 어려움 당할 때 기도하면 들어주겠지이 정도가 아닙니다 우리가 예수님 안에 얼마나 놀라운 존재인지를 알아가는 것이 너무 중요합니다 제가 올해 들어서 하나님 저에게 주신 가장 큰 마음이 하나 있었습니다 아마 연초에 제가 어, 하나님의 동역자라는 말을 하면서 나눴던 적이 있었을 때 여러분 기억할지 모르겠습니다 우리는 하나님의 전능하심도 믿어야 되지만 그 하나님을 믿는 우리의 위대함을 믿어야 된다 이런 고백을 선포했던 적이 있습니다 여러분 기억하시는지 모르겠습니다 하나님의 위대함을 우리가 믿지만 나 자신의 위대함에 대해서 못 믿는 경우가 참 많이 있습니다 기도원 이야기를 하면서 그 기도원이 급쟁이 기도원이 미디안 사람들과 싸울 때 마지막에 어떻게 합니까? 항아를 깨뜨리면서 외치잖아요. 외칠 때 어떻게 외쳤습니까? 여호와를 외쳤지만 기도원을 외쳤습니다. 하나님의 사람의 그 위대함, 예수 믿는 우리 자신의 그 위대함에 대한 그, 그 선언이 중요한 거거든요. 그래서 우리가 정말 가져야 될 믿음은 하나님 대한 믿음도 있지만 그 하나님 안에 있는 우리의 이 위대함, 우리의 놀라운 존재에 대한 믿음이 사실 필요합니다. 제가 토요전도를 갈 때마다 늘 갖는 마음이 있습니다. 하나님께서 너는 내 동력자가 오늘 나가는 거다. 우물쭈물하게 서지 마라. 너는 간판이 아니다. 너는 네가 해야 될 분명한 일이 있다. 너는 내 동력자처럼 떳떳하였서야된다 네가 당당하게 써야 되고, 자신을 바로해야 된다. 하나님이 내게 요구하는 게 있다는 거죠. 그래서, 하나님에 대한 믿음 뿐만 아니라, 하나님이 나를 바라보는 그 위대한 놀라움으로, 나 자신을 바라보는, 어, 그 믿음이 필요한 것이죠. 오늘, 여왕계시록 뿐만 아니라, 모든 성격이 다 그렇지만, 예수 그리스, 위대한 예수 그리스를 도 만났지만, 정작 예수님은 교회를, 위대한 교회를 놀라운 교회를 얼마나 사랑스러운 교회인지를 그에게 보여주었고 그 교회에 쓸 놀라운 위로와 소망의 메시지를 요한 계절 전체를 통해서 이제 펼쳐지게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 여러분 스스로가 초라하게 보이고 연약하게 보이고 수많은 문제를 안고 있을지 모르겠지만 마치 반무슴에 기한가 있고 거대한 로마 제국 앞에서 교회는 초라하게 보이고. 힘께나 쓰는 기독권자 유대교인들이 로마에 고발해서 (웃음) 수많은 박해를 받고 오해를 받고 있는 정말 그런 교회였을지 모르겠지만 주님은 요한계시를 통해서 우리가 얼마나 놀라운 존재를 보여주셨던 것처럼 우리가 주님 오실 그날까지 이 땅을 살아가면서 예수가 누구인지 알아야 될 뿐만 아니라 예수님이 우리를 어떻게 보시는지 우리 자신에 대한 인식도 새롭게 가져야 됩니다 그래서 어, 주님 앞에 설 때마다 주님에 대한 믿음도, 믿음도 키우지만 나에 대한, 내 자신이 얼마나 위대한지에 대한 주님의 그 선언에 대해서 그 믿음을 키우는 게 필요합니다. 그래서 하나님이 문제가 아니라 하나님이 나를 바라보는, 나 자신을 바라보는 나의, 나, 자, 나 자신을 바라보는 그 시선이 없는 게 너무 문제입니다. 그게 믿음 없다고 말하는 것입니다. 하나님이 철저히 믿으면서도 하나님이 우리를 믿어주는 그 믿음이 우리에게 없는 것입니다. 그 사실은 하나님에 대한 믿음도 키우면서 더불어 그 하나님이 나를 기대하는 기대치도 커가야 되는 것입니다 그래서 하나님이 쓰시는 사람들은 하나님에 대한 기대 뿐만 아니라 자기 자신에 대한 그 대단한 신뢰가 있습니다 하나님 나를 어떻게 생각하시는지 하는 것이죠 어쩌면 이두 번째 부분이 제일 큰 문제일 수 있습니다 너무 패배감에 젖어있고 너무 자기 체념과 슬픔과 나약함과 실패감에혀져 있을 때가 많이 있는 것이죠. 요한계시록을 통해서 주께서 우리에게 말씀하고 싶은 것은 크신 그 예수, 그 크신 그 예수가 가장 관심 가지고 있는 믿는 우리들 그것이라는 것을 이야기해 주고 있습니다. 그래서 주님 앞에 설 때마다 주님만 바라보지만 그 주님이 나를 어떻게 바라보는지도 같이 인식을 키워야 하는 것입니다. 그래야 믿음이 되는 것입니다. 그 담대함으로 임하는 것입니다. 그래야 주님이 나를 통해 일할 수 있습니다 나를 통해 주님 뜻을 이루실 수 있습니다 주님이 위대하시지만 주님이 나를 바라보시는 그 시선처럼 내가 나를 바라보지 않으면 내가 나를 그렇게 믿지 않으면 주님 우리를 쓸수 없습니다 쉽게 만동역자가될수 없는 거예요 동역자가 되어야 주님이 나를 쓰실 수 있습니다 하나님이 아브라함을 부르고 이삭을 줄 때까지 했던 일이 그 수많은 시간들이 왜 필요했습니까? 믿음을 키우기 위해서입니다 아브라함 자기 자신이 하나님 앞에 써임마들 보고의 통로라는 믿음을 키우기 위해서 수없이 너를 통해서 내가 하늘의 별처럼 땅의 물처럼 너를 너자신을 키우겠다는 아브라함 자신이 하나님 앞에 위대하게 써일 수 있을 것이라는 자기 자신에 대한 믿음을 하나님 가지고 믿음을 키우는 것이었습니다 다윗이 수많은 병사들중지왜다윗을 썼습니까? 하나님과 함께하면 내가 죽일 수 있다 자기 자신이 자신감이 있지 않습니까? 믿음 안에 갖는 자신감이 있었기 때문에 다이 이제 될수 있었던 것입니다 기도를 부르고 나서 수많은 여러 가지 테스트를 한 이후에 나중에 그를 보냈던 이유는 그긴 시간 동안 했던 이유는 믿음이었습니다 결국 하나님 우리를 부르시고 나서 키우는 인식은 두 가지입니다 하나님 누구신지 정확하게 가르치는 그리고 하나님 나를 부르실때 내가 어떤 존재인지 희대하게 쓰일 수 있는지에 대한 나 자신의 인생에 대한 기대감 나에 대한 믿음을 키우는 일들을 주님이 하셨습니다 여러분 삶을 돌아보면 진짜 하나님을 신뢰하는지 그리고 나를 하나님 나를 귀하게 쓰실 것에 대한 믿음이 있는지를 돌아보면 알수 있습니다 오늘 요한계시록을 통해서 예수 그리스도는 누구시며 예수께서 교회를 어떻게 생각하는지에 대한 이두 가지 메시지는 우리가 주님을 따라가면서 역시 가져야 될 중요한 메시지이기도 합니다 예수 그리스도를 깊이 알아가는 은혜를 누리시기를 축복합니다. 그리고 그 예수가 나를 어떻게 보고 있는지 나의 인식이, 나의 아이디가 완전히 달라 나를 정의하는 데프니션이 완전히 달라지는 놀라운 존재다. 주님 나를 그렇게 보신다. 이 믿음이 있어야 그래야 주님의 동력자가 되고 주님이 나를 통해서 일하실 수가 있습니다. 이런 은혜가 여러분의 있기를 축복합니다. 그래서 정말 주와 함께 이 땅에서 주님 오실 그날까지 하나님 나라를 위해 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.